0: 输在起跑点，陪你走得远；一个人走得快，一群人走得远。我是李立恒，让我们在输的起跑点发现新风景。犹太人口只占世界人口的千分之三，但诺贝尔奖的得主当中有将近四分之一是犹太人，包括拉斐尔、毕卡索、爱因斯坦、贝克特等艺术家都是犹太裔。为什么犹太人那么优秀？重视教育、崇尚知识、注重社会价值的累积，是几个经常被拿来讨论的原因。当然，一定得提出一个关键性的基础是：优秀一定建立在有爱、想爱、愿意去爱之上。我把今天的题目设定成“爱与黑暗的故事”，因为爱而有光。1939年出生于耶路撒冷， 2 0 1 8年也逝世,世于耶路撒冷的以色列作家艾莫斯·奥兹，在20年前出版的《爱与黑暗的故事》里面，用500多页的篇幅描述他的家庭跟教育。按照他自己的说法，这是他的自传体小说，主题是家庭，而且是不幸的家庭。希伯来民族的言教、身教、书教。就浓缩在奥兹家的爱与黑暗当中，缓缓展开。一九四八年，散居在全世界的数百万犹太人陆续到阿拉伯半岛上的以色列定居，从此以巴紧张关系所引发的冲突不断。奥兹亲身经历了建国前后的种种，而当时他只是个小孩。描写犹太家庭教育和生活的音乐剧与同名的电影《屋顶上的提琴手》里面有五个女儿要次第出嫁的爸爸深知要面对生活接踵而至的挑战，暂居在世界各地的犹太人都必须注重传统的维护跟传承。这个故事同时也提出犹太人永远在面对的问题，那就是下一代不一定会全盘接受上一代的教导。传统是用来传承的，传统也是用来创新的。拉斐尔、毕卡索、爱因斯坦、贝多赫特，就是在传统上面建立起太有突破性的创新，而让我们铭记在心。以色列建国初期的犹太人，他们要面对的传统与创新，是柴米油盐的生活问题，更是安身立命的生命问题。传统在这里是每天都要被检视。被微调或大修大补才能重趋稳定的问题。奥兹说：“我的父亲嗜好崇高，而妈妈则沉醉在渴望得到精神上面的尽兴。父亲所受的训练，跟他自我要求所进行的学习，最好的状况就是能够去当一名学者。但是会十六种语言的博士父亲，只能栖身在图书馆当管理员。”偶尔大声背诵诗歌来抒发情感，为五种语言的母亲则是持续的阅读。在描述英国青年次文化生活的小说《猜火车》被翻拍成电影的开头，问了选择生活、选择工作、选择你的未来等一长串的问题，最后主人翁说：“可我凭什么非得这样做？我选择不选择人生，我选别的。有个选择，我们还真不能做决定。”只有老天才知道为什么，那就是你的出身。开火车的小镇青年所谓的选别的，其实是浑浑噩噩的过日子。小奥兹所成长的犹太家庭没有这个选项。奥兹说，他们互相争吵，用甜言蜜语贿赂我，让我学习字母。其实这是没有必要的，因为字母令我神魂颠倒，自动就会找上门。我刚一开始读书那年，我才五岁，他们就都急不可待地向我提供既有品味又有养分的读物，里面富含文化的维生素。非洲有一句俗谚说：“教养一个小孩是整个部落的责任。”同样的道理放到犹太人身上，那就是教养一个小孩是整个家族的责任。奥兹说：“对他们来讲，我只做到聪明、理性。”听话、敏感、具有创造力、善于思考和拥有艺术家的眼光还远远不够。此外，我还得做个富有洞察力的人，预知未来，做某种家庭的神使。小奥兹从小就追求书本的知识、生活的知识，还有人与人交流要相互尊重的社会知识。最后这一种，通常被称为街头智慧。那是人在遭遇出其不意的困扰的时候，才会应急而生的变宜行事之策。街头混混得在肾上腺素的帮助下，才能够心生一计。奥兹不用那么纠结，他有的是大把大把的爱、信任，给自我期许做支撑。奥兹说：“他们以一种无言的骄傲看着我，在心灵的耳朵里，我能听见他们在喝彩。”我自己心灵的腰身在向欣赏我的观众鞠躬。书永远不会背叛你，这个铁律不仅是犹太家庭的准则，更是奥兹一家人身体力行的日日夜夜。奥兹的父亲经常读书、做笔记、整理资料卡，母亲更是没日没夜地大量阅读。然而，传统与创新的动态平衡。很快就在奥兹要上小学的时候出现了问题。父亲希望他去就读以教法跟内容都最为传统的学校，母亲则是希望他去注重西方开放式思考的学校就读。一直到小学三年级转学到宗教学校就读之前，奥兹是在鼓励适性发展的小规模家庭学校当中学习。我相信，读到他的老师。他的同学跟他之间的互相信任、互相期许，还有自我要求，你我心中都会油然而生一个想法：他那么优秀，哦、oh, 不，他们那么优秀，他们不胜出那还有天理吗？然而小说的书名为什么会有“爱与黑暗”的字眼，而不是《爱的教育》二点零版呢？且慢。会不会黑暗来自于还没有谈到的学霸被碾压之类的话题呢？还有，以色列人的邻居巴勒斯坦人，难道他们彼此的生活没有交集吗？必须说，学习造成的碾压这类问题根本不存在。犹太人有的是自我突破的心，而没有我比你优秀的态度。这个问题太低阶了。至于政治问题所产生的纷扰，那是不会停歇的。奥兹曾在被问到以巴冲突的受害者议题时，做出这样的回应：“奥兹说，人总是把自己当成受害者，这是普遍的人性。犹太人是受害者，女性是受害者，黑人是受害者，第三世界国家是受害者。这个世界正在变成一场比赛，谁比谁受伤更多？的奥林匹克运动会，每个人都在说。”我比你更受伤，所以黑暗究竟来自哪里？法国导演路易马勒获得威尼斯电影节金狮奖的电影《再见，孩子们》里面介绍到，寄宿学校的好朋友因为担心犹太同学会被来校追查的军人发现，多看了他一眼，这一眼却很无辜的造成好朋友被抓走，学校被关闭，校长。所说的最后一句话就是“再见，孩子”。奥兹的母亲在他十二岁的时候选择自杀。奥兹思前顾后，才赫然发现，父母根本就是压抑着、隐忍着彼此不适合的事实。他们面对历史跟现实所累积出来的冲击，就和奥兹身边各有特色与追求的亲戚朋友，其中也包含了九十岁还在约会的祖父。他们通通都在黑暗当中匍匐,匐前行。这些知识分子的身体不再流浪了，但是他们的精神还没有找到可以铆定的港湾。他们不是一般人定义下的受害者，他们其实也都是受害者。宋代词人刘永被传唱至今的《雨霖铃》，最后收尾的是：“此去经年，应是良辰好景虚设。”便纵有千种风情，待与何人说？这不就是他们的青春、他们的人生的写照吗？奥兹右手写小说，左手写评论。他总是希望，以巴双方应该持续对话，对话要说好话，也要说不好的话，这样才能慢慢找出共识，做出彼此可以接受的结论。除了成长跟家庭教育有关的这些人和那些事。爱与黑暗的故事还穿插了很多奥兹对以色列人、对于阿拉伯人所遇到的伤害的无动于衷的质疑，以及这样的反应所会延伸出最糟的状况。他说：“实际上，我们普通人互相之间也不怎么同情。遇到黑暗，我们希望有光。怎么样才会有光呢？要等待，要前行，要用爱引领我们走出隧道。”容易吗？很难，但是必须有爱，只能这样。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立恒，让我们继续在书的起跑点发现光和影。